0: 好的，来到我们今天的中国采风。那么今年呢是西藏自治区成立五十周年，在大庆前夕呢，国务院新闻办公室发表了《民族区域自治制度在西藏的成功实践白皮书》，全面介绍实行民族区域自治制度给西藏带来的翻天覆地的变化。
1: 白云的
2: 歌手白马多吉演唱的歌曲《我要去西藏》中有这样的歌词。清晨，我挥动白云的翅膀；夜晚，我匍匐在你的天堂。生灵顺从雅鲁藏布江流淌，时光在布达拉宫越拉越长。无疑，生态环境是西藏最好的名片。面对外界质疑，西藏生态环境有被破坏的迹象，西藏自治区副主席多吉次珠回应：“自治区成立50周年来，制定了最严格的生态环境保护规划。”坚持把环境保护作为底线、红线和高压线。通过
0: 我们这么多年的共同努力，我们现在可以骄傲的说，西藏是全世界唯一没有受过污染的境地。我们拥有最湛蓝的天、最洁白的云、最原始的山、最清澈的水、最灿烂的阳光、最明灭的月光、最清晰的空气
2: 。西藏是中国特色文化保护地，这是国家战略。当今的西藏教育体系全面实行藏汉双语教育，自治区所有大型会议和行文坚持使用藏汉两种文字，司法机关在执法、法治宣传等工作中着重使用藏语文，藏文也成为中国第一个具有国际标准的少数民族文字。过去的五十年，通过实行民族区域自治制度，西藏从落后走向进步，从贫穷走向富裕，从封闭走向开放。社会制度实现历史性的跨越，社会面貌发生了翻天覆地的变化。西藏自治区副主席多吉次珠介绍，西藏生产总值从1965年的 3.27 亿元增加到2014年的 920.8 亿元，增长281倍，连续20年保持两位数增长。最重要的是，实行民族区域自治制度以来，西藏各族人民物质文化生活得到了全面的提升和改善，特别是农牧民。他们的生活实现了翻天覆地的变化。西藏自治区发展和改革委员会副主任马金林表示，在农牧区实行了三个长期不变的政策，包括土地归户使用、自主经营长期不变；牲畜归户私有饲养、自主经营长期不变；草场公有承包到户、自主经营长期不变。2014年，西藏自治区城镇居民人均可支配收入达 22,016 元，农牧民人均纯收入达 7,359 元。年均增长百分之十以上。多吉次珠表示，自1965年西藏实行民族区域自治制度以来，西藏从与世界进步潮流背道而驰的极度贫困落后的封建农奴制社会，直接跨入不断发展进步的现代人民民主的社会主义社会，实现了经济的跨越式发展和社会的全面进步。人民当家做主是我国民族区域自治制度的核心和根本
0: 。那么，过去的五十年、啊、成为西藏历史上最为辉煌的啊历史时期。比方说，西藏各族人民啊享有充分的选举权、被选举权，在旧西藏是没有的。生活在西藏的人们，不管他是藏族、汉族、回族还是其他少数民族，在西藏都能互相理解、互相尊重。互相学习，互相帮助，和睦相处，和衷共济
3: 。从二零零九年至今，国家已经落实了资金近六十亿元，在西藏推进三大类十项生态环境保护与建设工程，建立了各级各类自然保护区四十七个，将全区三分之一的面积纳入到了保护区，守护西藏这块世界上最后的净土
0: 。呃、沿着路网种了十公里，这片是榆树片林。榆树、柳树、藏川杨长得都挺好的，成活率我们现在对外保守的说是百分之九十五以上嘛
4: 。驱车行驶在三幺八国道日喀则南木林段，道路两边层峦叠翠的绿景让人无法想象。就在几年前，这里却是光秃秃的黄滩。西藏日喀则市南木林县地处雅鲁藏布江北岸，由于常年受到江河的冲击，形成连片黄滩，冬秋沙尘不断，夏季泥石翻滚，是这里恶劣环境的真实写照。二零一三年，西藏自区下决心改变沿江环境，全面启动两江四河造林绿化工程。仅南木林县境内的雅江北岸，开发平整了三万余亩土地，种植树木一百余万株，建成了四十公里的绿色通道，成为西藏最大的人工造林区。南木林县常务副县长钟关文说：“到二零三零年，这片八十平方公里的荒滩有望成为路成网、林城片、充满生机的绿洲
5: 。从我们自己实际测算的结果来看呢，现在的氧气啊比以前多了百分之五，沙尘暴减少了三分之一。以前的时候，到一到春天，我们这个地方飞沙走石，连我们走的公路啊都要叫沙子埋了呃，再一个呢，就是我们的湿度增加了百分之十，这个雨季多了二十多天。我们现在这个。”成活率已经到了 95%。那么这在内地在植树的这个成活率也是不可想象的
4: 。同样得到及时保护的还有位于拉萨市的拉鲁湿地。二零零五年，拉鲁湿地被批准为国家级湿地自然保护区。十余年来，国家已经投入了二点七个亿，建设湿地围栏、补给水源干渠等，使湿地功能迅速恢复。如今，植被占核心区的百分之五十以上。去年又下大力气搬迁核心区最后的二十九户住户。至此，西藏全区湿地面积达到六百五。是二点九万公顷，约占全区国土面积的百分之五点三。西藏是中国生物多样性最丰富的省区之一。西藏自治区成立五十年来，国家对高原生物资源状况进行了详细的调查，摸清了情况，制定了科学的保护规划和方案。为了从源头上控制环境污染和生态破坏，西藏自治区于二零零六年、二零零八年分别作出决定，禁止在全区范围内开采沙金与沙体资源。二零一三年，西藏自治区政府实行矿产资源。开发一支笔审批制度，确保了至今没有一家高污染、高耗能、高耗水的“三高”企业在西藏落脚。二零一零年一月，中央第五次西藏工作座谈会召开，确立了西藏为国家重要的生态安全屏障的战略地位，涵盖三大类十项生态环境保护与建设内容的西藏生态安全屏障保护与建设规划全面实施，至今已落实投资五十六点四六亿元。西藏自治区环保厅副厅长庄宏祥,祥说：“西藏实现了经济发展、环境保护。”的双赢。
0: 没错，提起西藏啊，说到西藏就不得不提到它的首府拉萨市。那拉萨市呢，是我国西藏自治区的政治、经济、文化中心，也是藏传佛教的中心。拉萨城呢，是国务院首批公布的全国二十四个历史文化名城之一。位于市中心的布达拉宫和大昭寺也被联合国教科文组织列入到了世界文化遗产名录
3: 。是，那布达拉宫呢，就在拉萨市区西北的马布日山上，是一座宫堡式的建筑群。那接下来。来，那我们就跟记者先一起到布达拉宫去看一看。提起西藏最出名的，也是很多人都向往的，就是布达拉宫。虽然它远没有北京故宫那样雄伟壮丽，但它却是政教合一的象征，却也有着自己的味道。布达拉是梵语，意思是观世音修行的道场。布达拉宫海拔三千七百五十米，有两千多间房子。我们的随行导游干巴是地地道道的藏包。说起布达拉宫，就像介绍自己家一样熟悉。布
1: 达拉宫呢，就是七世纪松赞干布时期修建的，那究竟有一千三百多年的历史。当时呢，松赞干布在修建一个修行的洞，然后就是佛墓上面，然后呢慢慢扩建，一千间房子。后来呢，就是因为战争、累积，然后呢就引、是、起火灾的。啊，只要只剩下两个殿堂，其余的都可
3: 以。甘巴告诉我们，布达拉宫分为红宫和白宫，白宫是达赖喇嘛起居生活和议政的地方，红宫是从事宗教活动的场所，而白宫又分为东日光电和西日光电。东日光电的意思就是阳光很充足的地方，是十三世和十四世达赖喇嘛的寝宫。
1: 就是、布达拉宫的这些，这些壁画呢，都是那个几种矿物原料写的，比如说金粉啊，就是红珊瑚、绿松石等，等等那种磨粉以后写的。这些的话，就是几几百年都不不会褪色
3: 。布达拉宫乃佛教圣地，来到这里是不可以随便摸、随便碰的。但有一样文物是可以触摸的，这就是松赞干布曾经用过的一口锅。
1: 一个锅灶呢，就是七世纪那个三十三代藏王松赞干布曾经用过的一个锅灶，铜锅石灶。对，摸这个锅灶呢，手气好，做饭香有这种、嗯。做
6: 饭香，<笑>赶紧摸它几下。饭香。<笑>摸饭香、嗯，味道好。摸一下先链
3: 链一下，煮多点凉菜在布达拉宫，我们也看到了西藏僧人最高级别的藏法方式——塔葬
1: 。就是西藏有几种藏法里面的话，就是最高级别的。只能就是高僧活佛才可以，就是用那个塔葬。比如说达赖喇嘛和班禅大师的话，都就是真身供奉在里面。整个灵塔呢，就是檀香木打造的，然后呢外面呢就是用那个纯金包起来的。它呢分就是塔基、塔座、塔平。那个球状形部分呢叫做塔平。然后塔顶。塔瓶里面供奉有达赖喇嘛的真身供奉在里面，啊，就最上面那个，最上面那个不是不是塔瓶那个球状形部分，球状里边的啊，对对对，那个里面，也就是达赖喇嘛圆寂过后，那就是达赖喇嘛的真身，用藏药处理好以后呢，平时他就那个宝座上面怎样打坐，就供奉在灵塔里面。然后这座灵塔的黄金用量是四百九十八公斤。镶嵌有上万颗宝石，那就主要绿松石、红珊瑚那些呢，都是本地产的。而且这种的话，只有那个天然的宝石。然后这座灵塔的黄金用量四百九十八公斤的黄金是那八座灵塔里面的黄金纯度是最好的一种
3: 。来到布达拉宫，有一个地方必须去，那就是帕巴拉冈，布达拉宫的镇店之宝，也是松赞干布时期唯一留下来的两件物品之一。导游干巴告诉我们，没有到过帕巴拉岗就不算到过布达拉宫
1: 。这个殿呢叫做就是帕巴拉岗，帕巴拉岗就藏语直接音译过来的，帕帕呢就是神圣意思，拉汉那就佛殿，就圣观一殿。这个殿呢叫做圣观一殿，这也是呢、就是七世纪三十三的藏王松赞干布时期唯一留下来的有两处，啊其中一个殿呢就这个殿，距、哦、今有一千三百多年的历史。哦、因为呢就,就这个殿堂。就是整个红宫的最高层，而且这里面供奉有一尊观音像，就是檀香木天然形成的，而不是人工雕刻的。而且的话，这种观音呢，这世界上只有四尊，一个呢就在印度，一个呢就在尼泊尔，其中呢最小的一尊呢供奉在布达拉宫里面，一尊呢就是现在的话就是，呃，都说不清了，就是下落不明嘛。
3: 关于帕巴拉岗里的这座观音像，还有一个故事。传说，当年松赞干布在修建皇宫的时候，不知道应该供奉哪尊佛像。观音菩萨托梦给他说，让他去尼泊尔和印度寻找一座观音像。于是他便打扮成比丘的模样，来到了印度和尼泊尔交界处的一片森林里。走着走着，忽然看到前面有一棵檀香木的大树，正在四面发光。树的周围还有很多的奶牛，用乳汁来浇灌这棵大树。于是他上前用斧头劈开此树，发现里面有四尊檀香木雕刻的观音像，就将最小的一尊供奉在了布达拉宫，作为镇殿之宝
1: 。信教群众那都认为这个殿堂就是整个雪域高原、学院最灵的一个地方。上面有写的呢，就是福殿妙果。四个字，他就是你许什么愿望，实现什么这个意思。种瓜得瓜，种豆得豆，这个意思。上面就用藏汉满蒙四种文字写的，那个同治皇帝写的，同治皇帝写文字。这个就是最古老、最神圣的。对，对我们就是一个信教群众来讲的话，他就一到了布达拉宫，没经过这个殿的话，等于我没到过布达拉宫，等于白来一趟。
3: 正如甘巴所说，在布达拉宫附近，我们遇到了很多从西藏以外的地方磕长头到此奉拜的群众。也许在他们心中，能够到帕巴拉冈应该是最高境界了。正因为布达拉宫是佛家圣地，导游甘巴告诉我们，来到这里有一些规矩。是一定要知道的。进
1: 殿也好，进寺庙里面，可可以看到就是三三排梯子、哦。比如说，在这里有三排梯子、哦，我们是信教群众也好，我们都是从左上右下，嗯、正中间是高僧活佛上下地地方。不、哦、是布达拉宫里面这个三排梯子、嗯，我们是左上右下，正中间是达赖喇嘛的专用梯子。哦、对对对。
3: 四年的六月十七日，对于布达拉宫来说是一个不能忘记的日子。在这一天，一场大火肆无忌惮地在这里燃烧，从此这里就多了一支特殊的队伍——布达拉宫消防队。队长在谈到消防队情况时，透着一份自豪。八
5: 四年六月十七日成立一个消防班，刚开始六到七个人，然后在二十四个。这消防设施，当中，我们进来的时候呢，就是主要就是手提式的这种，这个干粉灭火器和这个 1211， 其他没什么。现在的这个消防设施呢，既有我们高科技的这种过种的这个装备嘛。这个寺院的隐患其实不在宫殿，其实在住宅区，每个僧人家里面就是微波炉啊、电炉、香炉等等，像这样子专门有这个提醒他的，一旦出了事，我报警的电话号码一类的。然后呢，它的隐患呢比较小
3: 。消防队长告诉我们，为了保证布达拉宫的消防安全，消防队队员们的工作非常细化，也非常明确
5: 。他是这个工作责任比较明确，嗯，嗯然后电工就是电工，水工就是水工。一旦出了这个事话，就是也可以说是每个工作岗位职责都不一样，就是按照那个一动一动出动。然后我们消防每年都要搞这个。啊，这个真实的演练，就假设这一个火场在哪个地方，初期的火灾我们去扑治，扑治的同时，第一个就搞的就是文物疏散，文物疏散是最主要的。为什么西藏的建筑会倒塌性的啊？比如说布达拉宫里面，失了一个小火花，就就会倒塌。然后呢，每个项目都也有文物疏散组，这个医疗组啊，什么都基本上是业务消防呢，就是了如指掌的这些培训。
3: 那除了布达拉宫之外呢？刚才我们提到了，还有一个地方呢，对于拉萨市来说也非常的重要呢，就是大昭寺了。大昭寺呢，位于拉萨老城区的中心，是一座藏传佛教寺院，始建于唐贞观二十一年，是藏王松赞干布建造。而拉萨之所以有圣地之誉啊，也与这座佛像呢有着重要的关系。那么接下来呢，我们就一起来了解一下大昭寺。<音>大昭寺坐落在拉萨的市中心，是西藏最辉煌的一座吐蕃时期的建筑。大昭寺建于七世纪中叶，是西藏最早的木构建筑。相传是由吐蕃赞普松赞干布先后和联姻的尼泊尔尺尊公主和唐文成公主共同主持修建的。根据藏文史籍的记载，寺内原供奉尺尊公主带到吐蕃的释迦牟尼八岁等身像。八世纪前半期，唐文成公主嫁到吐蕃后，将其移至到小昭寺，而将文成公主带到吐蕃的释迦牟尼十二岁等身像迎到该寺供养。昭是藏语的音译，就是佛的意思，故称大昭寺，即供奉大佛的神殿。大昭寺殿宇雄伟、庄严、绚丽，每日被转经的人流簇拥着。在这里，你可以深刻感觉到。信仰的力量。随、嗯、行导游告诉我们，西藏一共有四十一位藏王，但法王只有三位，他们的功绩和作为各不相同。在大昭寺，我们也看到了这三位法王的雕像。第一位法王就是我们的松赞干部引进佛教，第二位法王就是我们的。是松德赞修建了西藏第一座寺庙，第一僧人。第三位法王赤热巴金，那个时候他把西藏僧人的地位提得非常崇高，而且他的丞相的位置是由僧人承担的。他都是非常这第三位法王非常崇尚佛教，在位期间将自己的行政大权全部交给当时身为宰相的高僧。随着僧人地位的不断提高，一些社会问题也就出现了。很多僧人开始不守清规，触犯戒条，好多藏民是敢怒不敢言。很多禁言的忠臣也被藏王杀掉了。最后还是他的亲兄弟主持了正义。就是在一次他喝醉酒的时候，他的亲兄弟郎大马就是亲手用剑就整个脖子给取下来。就我们的最后一位法王是热巴金。所以说，他把佛教走成一个最
2: 顶峰，也是走成一个灭
3: 亡。关于大昭寺，还有一个传说：相传建大昭寺时，几次均遭水淹。文成公主解释说，整个青藏高原是仰卧的罗刹女，这个魔女成人形，头朝东，腿朝西，仰卧臂。大昭寺所在的湖泊，原来正好是罗刹女的心脏，湖水就是她的血液。于是建议用白山羊背土田、湖建庙来镇压他，这便是大昭寺的来历。好的，那刚刚呢，我们是一起了解了拉萨的呃布达拉宫和大昭寺,寺，没错。那正值西藏自治区成立五十周年，在最近的节目当中，我们也会带大家来继续感受大美西藏。